0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Hallo aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Podcast-Folge von Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam die Herzgesundheit in den Blick nehmen. Und heute wollen wir die Frage klären, ob wir denn für unsere Gesundheit und unser Herz Nahrungsergänzungsmittel brauchen. Ja, die Frage vorweg, Herr Professor Roberts, wir leben ja in einem Land, in dem wir Lebensmittel in aller Fülle und Vielfältigkeit haben. Müssen wir denn da unsere Nahrung durch weitere Mittel ergänzen?
1: Ja, wenn wir tatsächlich die Vielfalt der, ähm, des Angebots auch entsprechend nutzen, ist, gibt es gar keinen Grund, warum man irgendwelche Art von Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen muss. Also wer ausgewogen ähm, sich ernährt, so wie wir das ja auch schon in unserem Podcast mehrfach adressiert haben, äh, dann gibt es keinen Grund, hier irgendwie in die Drogerie zu gehen und sich große Eimer von Kapseln oder Tabletten zu kaufen, um das dann halt einzunehmen, weil man ein äh, vermutetes Defizit hofft, damit auszugleichen. Also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, all die Dinge, die eben auch sich als sehr günstig erwiesen haben und zwar nachgewiesen in den entsprechenden Langzeitbeobachtungen und Langzeitstudien. Da sind genug Vitamine, Spurenelemente und andere Inhaltsstoffe, in vorhanden, die halt ähm, dann eine ausgewogene Ernährung und die entsprechende Nahrung, die man braucht im täglichen Leben ähm, vorhalten. Also Nahrungsmittelergänzung ist da bei einer normalen Ernährung im Grunde nicht erforderlich.
0: Ja, aber ist das nicht dann vielleicht sogar eher das Problem, dass Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte oder gute pflanzliche Fette und Öle dann vielfach in der Ernährung zu kurz kommen jeden Tag und dann ist es wiederum einfacher zu um Nahrungsergänzungsmittel zu greifen.
1: Ja, man könnte diesen Schluss ziehen als, als Mensch, als äh, Betroffener, gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir leben, wo natürlich, äh, wenn man äh, all das so macht, wie wir es auch immer propagieren, das ist ja inzwischen nicht ganz billig geworden. Ja? Äh, wenn man immer ge versucht, Gemüse, zweimal in der Woche Fisch auf dem Tisch zu haben, ähm, dann wird es ähm, teuer und da ist es natürlich einfacher, dass man sich vielleicht einseitig beim Discounter immer ähm, ja, versorgt und dann entsprechend Ernährt und dann die Idee hat, das durch Nahrungsergänzungsmittel auszugleichen, einen möglichen Mangel. Allerdings muss man sagen, das ist dann natürlich auch etwas, was ins Geld geht. Und da würde ich immer empfehlen, dass es doch sinnvoller ist, da eben sich gesund zu ernähren, auch in Bewegung zu bleiben. Und ähm, es ist ja auch gar nicht äh, so, dass sie das messen können. Sie können äh, bei den Nahrungsmittelergänzungsstoffen, äh, die man eben zu sich nimmt, einen Mangel in der Regel gar nicht richtig messen, äh, feststellen. Und es ist ja auch äh, völlig unklar, ob ein vermuteter Mangel zu irgendwelchen klinischen Symptomen führt bei all den Dingen, die da ähm, ja, in den Drogerien zur Verfügung stehen. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel betrifft.
0: Ja und auch die äh, oft versprochene Wirkung, also dass der Blutdruck gesenkt wird oder der Blutzuckerspiegel, das darf ja auch gar nicht so deklariert werden, weil äh, würde denn diese Wirkung so eintreten, dann müssten die ja als Medikamente deklariert sein. Genau oder? und
1: dann müssten sie die entsprechenden Zulassungsverfahren durchlaufen, dann müsste man Stuhl Studien voranstellen zur Sicherheit und zur Effektivität dieser Präparate. Und das ist ja bei keinen ähm, dieser freiverkäuflichen ja oft Eimern von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln der Fall. Also ähm, da muss man sagen, es gibt ja auch keine vernünftigen Studien zu dem Thema, die je gezeigt hätten, dass man durch Nahrungsergänzungsmittel ähm, diese klassischen Krankheiten, mit denen wir uns ja auch schon seit jetzt über zwei Jahren beschäftigen, verhindern kann oder auch nur abmildern kann. Also wie gesagt, ich hege eine relativ große Skepsis, was das betrifft und als Mediziner glaube ich natürlich auch so ein bisschen an Studien und dann gut gemachte Untersuchungen und Daten und die fehlen halt nahezu völlig was das Thema betrifft. Das Einzige, was wir wirklich haben, das sind gute Daten zu, zum Gebrauch, ja, zum auch zum Einkauf und zum finanziellen Aufwand und äh, man muss sagen, das ist tatsächlich ein großes Geschäft, also das geht in die Hunderte von Millionen Euro im Jahr, ähm, die wir in Deutschland äh, für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben und wenn man es weltweit sieht, sind wir da locker bei Milliardenbeträgen. Das ist ein großes Geschäft für die Hersteller dieser Präparate.
0: Ja, und äh, der, der Markt wächst auch von Jahr zu Jahr. Also am häufigsten verkauft werden Mineralstoffe und Spurenelemente wie Magnesium, Kalzium, Kalium oder Vitamine wie Vitamin C, Vitamin D, die B-Vitamine, Vitamin E oder Folsäure. Und ähm, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, also viele Menschen versuchen mit der Einnahme ja zum Beispiel ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Aber können Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich vor wirken. Da haben Sie ja schon gesagt, nee, da sind Sie skeptisch.
1: Also bin ich skeptisch und ich habe ja auch meine Gründe dafür. Also gerade jetzt gab es einen großen Kongress in den USA, den ist immer im November, die American Heart Association hat da ihren Jahreskongress traditionell und ähm, die, die haben jetzt eben gerade eine entsprechende Studie ähm, durchgeführt, die heißt Sport, obwohl sie eigentlich gar nichts viel mit Sport zu tun hat. Aber die hat eben ähm, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel überprüft, ähm, wenn man die über einen Zeitraum von mehreren Jahren eingenommen hat, ob damit zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse ähm, oder Herzinfarkt, also wie Schlaganfall oder Herzinfarkt reduziert werden können im Verhältnis zu einer Gruppe von, ähm, Personen, die das nicht eingenommen haben. Also das waren sechs der klassischen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, äh, wie Sie das auch schon erwähnt haben, Mineralien, Vitamine, ähm, Spurenelemente waren da mit drin und da hat man überhaupt keinen Effekt gezeigt, nicht einmal ein, äh, ein Signal gesehen, äh, dass das etwas genutzt hat. Und ich meine, ich muss sagen, diese, diese ähm, Daten zeigen mir schon, dass das ähm, aus aus prophylaktischer Sicht wahrscheinlich äh, keine, keinen großen Sinn macht, solche zu nehmen. es muss natürlich schon differenzieren von den Dingen, die notwendig sind, also es gibt ja durchaus äh, Patienten, die sind auf die, die Substitution von Vitamin B12 zum Beispiel angewiesen wenn das in der ähm, im Zwölffingerdarm nicht ausreichend ähm, aufgenommen wird und sich dann eine Blutarmut entwickelt das nennt man perniziöse Anämie da sind einfach die Rezeptoren für Vitamin B12 im in, in, äh, Zwölffingerdarm nicht ausreichend ausgebildet. Und dann muss man das ähm, in etwas höhere Menge zuführen, als es sonst der Fall wäre, wenn man, ähm, wenn man normale Nahrung zu sich nimmt oder aber auch mal ähm, intravenös, also ähm, am normalen Verdauungstrakt vorbei ähm, oder aber auch Patienten, die einen Vitamin-D-Mangel haben, die Probleme im Knochenaufbau haben, äh, mit dem Immunsystem. Äh, solchen Patienten, die brauchen dann gegebenenfalls Vitamin D. Ähm, also es gibt schon medizinische Gründe, dass ein oder andere einzunehmen, aber wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel sprechen, also einfach nur eine Ergänzung zur normalen Nahrung dazu, dann bin ich, wie gesagt, sehr skeptisch.
0: Es sei denn, man ernährt sich vielleicht vegan oder vegetarisch, dann könnte vielleicht auch ein Mangel an B-Vitaminen auftreten oder B12-Mangel? Gerade das
1: B12, das ist ja ausschließlich in tierischen ähm, Produkten vorhanden und hier ist ja auch tatsächlich die Empfehlung, dass man äh, bei den Veganen, ähm, die ähm, also wirklich komplett auf... Ähm, tierische Produkte verzichten, Vitamin B12 substituiert, also ersetzt in Form von Tabletten oder Kapseln.
0: Aber wenn wir jetzt schon mal in den Vitaminen sind, da halten sich ja auch sehr viele Legenden oder Mythen, also das hängt auch damit zusammen, dass es mal einen Chemie-Nobelpreisträger gegeben hat, einen sogenannten, der hieß mal Linus Pauling und der hatte dann im vergangenen Jahrhundert die These aufgestellt, dass man ein hoch dosiertes Vitamin C nehmen sollte, um sich zum Beispiel auch vor vielen Krankheiten zu schützen, wie Krebs oder Grippe bis hin zu Schizophrenie und viele Menschen folgten aus seinem Beispiel. Dann waren in Apotheken dann die Vitaminpräparate, insbesondere Vitamin C, relativ schnell ausverkauft. Ähm, er selber ist nie von dieser These abgerückt, obwohl die sehr umstritten gewesen ist. Verstarb dann auch ausgerechnet an der Krankheit, die er mit diesen hochdosierten Vitaminpräparaten verhindern wollte, nämlich an Krebs. Er war allerdings auch schon 93 Jahre alt. Trotzdem greifen viele Menschen weiterhin täglich zu Vitamin C-Präparaten. Und um jetzt gerade auch im Winter, um damit einer Reihe von Krankheiten vorzubeugen, insbesondere Erkältung. Und manche dieser Präparate enthalten ja mehr als ein Gramm Vitamin C und das ist mehr als das Zehnfache der empfohlenen Tagesdosis. Aber der Körper kann ja Vitamin C nicht speichern, also da landet doch dann der Überschuss normalerweise innerhalb weniger Stunden in der Toilette, oder? Wie muss genau. ich mir das vorstellen? Genau,
1: das wird dann nicht übernommen, wird dann nicht aufgenommen, wenn die Speicher voll sind, sind sie voll und äh, dann äh, ist es eben letztlich eine ein finanzieller Aufwand des Patienten, den er halt leistet in den Glauben, dass er sich damit was Gutes tut. Ich denke, andersrum betrachtet einen relevanten Schaden kann man sich dann auch nicht damit äh, beibringen. Ähm, es gibt natürlich schon auch wissenschaftlich begründbare Effekte von dem Vitamin C. Also das wirkt, äh, sagen wir mal, ganz äh, salopp gesagt antioxidativ, also die, die ähm, ja Bildung von sogenannten Radikalen, die letztlich auch als Zellgifte wirken können, die wird durch Vitamin C, zumindest im Laborversuch, ähm, unterdrückt und das ist ja auch die Idee gewesen von dem Pauling, warum zum Beispiel Krebserkrankungen unter der Vitamin C-Gabe vielleicht seltener auftritt. Und ich kenne das auch, ich weiß, ich kann mich gut erinnern an, an einige Auftritte von Ihnen im, im Funk und Fernsehen, aber eben auch an ein Poster, wo er eben äh, mit äh, Zitronen jongliert. Das mhm. ja, ist ein ganz bekanntes Bild gewesen und ähm, ja, wie Sie sagen, es hat dann am Prostatakarzinom verstorben, ähm, aber ist ja bis ins hohe Alter noch relativ fit gewesen. Ich glaube aber nochmal, wenn Sie, äh, Sie tun das, Sie tun sinnvolle Dinge, wenn Sie sich einfach einen Apfel kaufen oder eine, eine Orange schälen und die zu sich nehmen, das schmeckt ehrlicherweise auch besser als die, die kleine Kapsel, die Sie dazu äh, brauchen, um sonst Vitamin C einzunehmen. Also das, äh, das wäre jetzt für mich kein Grund ähm, die ähm, da Vitamin C Präparate zu nehmen, die Hoffnung, dass ich vielleicht. Äh dann weniger häufig erkältet werden. Also diese, dieser Nachweis ist tatsächlich systematisch auch bisher nicht erbracht worden. Ähm, beim Vitamin D ist auch so ein Thema. Das ist ja etwas, was jetzt auch immer mehr propagiert wird, dass man Vitamin D nimmt. Äh, das ist ja etwas, was äh, auch durch Sonnenlicht stimuliert wird bei uns im menschlichen Körper, dass man dann eben die Vitamin D-Speicher aufführt, wenn man eben viel an der Sonne ist. Und das wäre auch mein Appell. Also Bewegen an der frischen Luft, in der Sonne, auch im Winter, ja, dann braucht man sich unter Umständen das Vitamin D auch nicht zu substituieren. Wie gesagt, es gibt Patienten, die benötigen das. ja für den Knochenaufbau und solchen Dingen. Aber in der Regel ist auch die Substitution von Vitamin D medizinisch nicht gut begründet.
0: Und manchmal schadet es ja auch, denn vom Vitamin E weiß man, dass eine langjährige Einnahme zum Beispiel das Risiko für eine Herzschwäche erhöhen kann.
1: Herzschwäche ja, oder aber auch zum Beispiel für manche Tumorerkrankungen, Vitamin E zusammen, in, zusammen wenn man es gemeinsam nimmt mit äh, Beta-Carotin zum Beispiel, ähm, die haben äh, in den Beobachtungsuntersuchungen, ein höheres Risiko gehabt für Lungenkarzinom zum Beispiel. Ohne, mhm. dass ich jetzt das begründen kann, ja, wie das genau zustande kommt, ja, hat man eben gesehen, dass da eine gewisse Abhängigkeit zwischen Einnahme dieser beiden Präparate insbesondere zusammen und dem Auftreten eines solchen Lungenkarzinoms gegeben hat. Also da gibt es durchaus Hinweise, dass es nicht ganz und gar äh, unbedenklich ist. Und hier gibt es sogar Warnhinweise von den entsprechenden Fachgesellschaften, dass eben das nicht unkritisch eingenommen werden sollte.
0: Ja, man kann ja auch gar nicht die Dosis einschätzen von den Sachen, die man da einnimmt. Also man nimmt dann eigentlich eine Kapsel ein, aber was heißt das jetzt eigentlich? In welchem Mengenverhältnis steht dies denn noch zu einer normalen Tages? Also zu einem normalen tagesbedarf
1: genau es werden, es werden zumindest auch ja keine höchstdosen definiert von den aufsichtsbehörden da, da ist ein bisschen entwicklung drin wo man sagt ja über ein bestimmtes maß darf man nicht hinausgehen es gibt natürlich auf den produkten äh, entsprechende informationen ähm, wie, wie hoch der anteil ist des äh, tagesbedarfs und dann sind eben die empfehlungen der ernährungswissenschaftler die sich damit ein bisschen beschäftigen dass man versucht eben die die 100 Marge nicht zu erreichen, aber das ist alles äh, ähm, wissenschaftlich nicht gut belegt. Allein die, die Festlegung, was ist eigentlich normal, was ist der normale Tagesbedarf, ist ja für die einzelnen Präparat, für die einzelnen Inhaltsstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter ähm, höchst umstritten und nicht klar definiert. Also da ähm, sind wir noch weit weg, um ja, das genau festlegen zu können und dann eben auch eine klare Dosierungsempfehlung auszusprechen.
0: Verlassen wir mal die Vitamine und kommen zu den Mineralstoffen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt Magnesium. Das war eine Überschrift, die ich jetzt im Zusammenhang mit der Recherche für dieses Thema gelesen habe. Aber so unkritisch sollte man erstmal die Überschrift nicht lesen, beziehungsweise dann auch mal den ganzen Artikel. Denn diese Empfehlung gilt nicht für gesunde Menschen, sondern für Patienten mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Welche Gruppe ist denn da genau gemeint? Meint die Magnesium? Insbesondere
1: äh sind das halt äh, Patienten, die dazu neigen, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln. Also Magnesium ist ein wichtiger äh, Stoff für äh, Zellstabilität und also gerade am Herzmuskel und auch einer gewissen elektrischen Stabilität. Und äh, es gibt zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, die lassen sich durch die Hochdosisgabe von. Magnesium, die man dann auch über die Armvene abplatziert, äh, beenden. Ja, und es gibt auch ähm, Magnesiumpräparate, die man als Tabletten einnimmt, um eben Herzrhythmusstörungen wie Extraschläge ähm, zum Beispiel zu unterdrücken, weil eben die Zellmembran durch das Magnesium ähm, stabilisiert wird. Also gibt es auch Kombinationspräparate zusammen mit dem Kalium, weil Kalium spielt eben auch bei Herzrhythmusstörungen ähm, eine große Rolle, auch bei Muskelfunktionen. Funktion, spielt Kalium eine Rolle, ähm, aber auch da nehmen wahrscheinlich viele Papier Patienten diese Präparate ein, ohne dass sie tatsächlich wirklich sinnvoll ist. Aber wenn jemand zu Herzrhythmusstörungen neigt ja, und Magnesium verliert, zum Beispiel durch exzessiven Sport, durch ähm, häufiges Saunagehen, durch starkes Schwitzen, ähm, durch mangelnde Zuführung von Magnesium, dann kann es durchaus sinnvoll sein, wenn dann eben auch noch Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen, dass man das in Form -Tabletten, äh, von Tabletten ersetzt.
0: Also ich habe auch gelesen, Stress ist ein Mineralstoffräuber.
1: Ja, da verbraucht man ähm, Kalium und Magnesium unter Stress, genauso wie bei äh, anstrengenden Ausdauersportarten. Deswegen sind ja hier auch die Empfehlungen, dass man schon während des Sportes versucht, mit diesen entsprechenden Elektrolytlösungen, die Elektrolyt meint eben vor allem Kalium, Magnesium, Calcium, äh, den Mangel, der da auftritt, unter der Anstrengung zu beseitigen, sonst gibt es nämlich Muskelkrämpfe. Ja, ähm, Leistungsschwäche, Leistungseinbruch und eben unter Umständen auch Rhythmusstörungen, die dann auftreten.
0: Und bei diesen Patientinnen und Patienten mit Rhythmusstörungen, da hatte ich dann gelesen, die sollten aber kein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sondern eher ein Medikament. Also zum Beispiel Magnesium Aspartat oder Kaliumchlorid. Was ist denn da der Unterschied oder warum müssen ist, was ist da die Notwendigkeit?
1: Also Kal Kaliumchlorid würde ich wahrscheinlich eher nicht empfehlen, dass da mit Kaliumchlorid hat man durchaus die Potenz, sich auch zu viel Kalium zuzuführen. Aber Magnesium-Kalium-Aspartat, das ist ein klassisches Medikament, um eben Elektrolytmangel auszugleichen. Wobei tatsächlich das Kalium noch das relevantere Problem darstellt. Also zu wenig Kalium oder zu viel Kalium kann tatsächlich ganz gravierende Störungen mit sich bringen. Also beim zu viel Kalium, da kann man ähm, Rhythmusstörungen bekommen, bis hin zum Herzstillstand. Und das gilt im Grunde auch für zu wenig Kalium. Und Kalium kann man auf vielfältige Weise verlieren, eben äh, wie beim Magnesium durch starkes Schwitzen, starke Anstrengung, ähm, aber auch ähm, durch Medikamente, wassertreibende Medikamente, die dazu führen, dass man Kalium verliert. Das ist ganz häufig so, dass man unter solchen Diuretikern, wie wir das nennen, sehr niedrige äh, Kaliumwerte beobachtet und diese Patienten dann eben auch zu Rhythmusstörungen neigen. Andersrum, Kalium wird ja, das wird ja in einem sehr engen Bereich im Körper reguliert. Also der, der Bereich, den man auch messen kann, der Kaliumspiegel, der ist relativ eng. Und äh, wesentlicher Regulator ist eben die Niere, die sorgt dafür, dass das alles ungefähr gleich bleibt immer, dass das, der Kaliumspiegel im Blut und wenn man dann eine Nierenschwäche entwickelt die Niere nicht mehr in der Lage ist, Kalium entsprechend auszuscheiden, dann entwickeln diese Patienten eine ähm, ja, Hyperkalämie, also zu viel Kalium im Blut und das kann ähm, dazu führen, dass zum Beispiel sich ein Herzstillstand einstellt. Also das kann bei sehr hohen äh, Kaliumwerten, äh, kann das durchaus ein großes Problem sein. Das ähm, Entwickeln einer solchen Hyperkalämie ist zum Beispiel ein Kriterium für ähm, den Beginn einer Dialyse, einer Nierenersatztherapie.
0: Mhm. Aber wenn jetzt die Magnesium- und Kaliumwerte zu niedrig sind, also der umgekehrte Fall nochmal, dann kann man ja auch durch, durch eine Ernährung auch nochmal dagegen steuern. Also es gibt ja auch gute Kaliumlieferanten, das hatte ich jetzt auch nochmal gelesen, das sind getrocknete Aprikosen oder auch Bananen, ja, auch getrocknet als Bananenchips, Gemüse, Hülsenfrüchte. Also im Prinzip die Ernährung, die wir auch schon die ganze Zeit immer schon angesprochen haben. Und gute Magnesiumlieferanten sind auch Trockenobst, Bohnen, Linsen. Getreideprodukte und Nüsse, also auch wieder das auf dem Speiseplan setzen, was sowieso schon sehr gesund ist. Sie haben es schon gesagt, ins Blaue hinein sollte man also Kalium und Magnesium nicht einnehmen. Ähm, der normal gesunde Mensch, sollte der denn diese Kalium- und Magnesiumspiegel im Blut überhaupt überprüfen lassen oder betrifft es jetzt wirklich nur äh, Patienten mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung?
1: Also ich denke, dass es. Ähm, es ist wichtig, dass man sich auch vergegenwärtigt, dass die Zufuhr dieser, dieser Präparate nicht immer ganz ungefährlich ist. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Eliminierung von Kalium eine Funktion der Niere ist. Und wenn zum Beispiel die Nierenfunktion eingeschränkt ist, dann kann man durchaus sich auch mit Kalium vergiften. Also jetzt Präparate zu nehmen, die unkritisch am Arzt vorbei, ist sicher keine gute Idee. Und Patienten eben mit einer eingeschränkten Nierenfunktion, die bei denen wird auch regelmäßig der, der Kaliumhaushalt kontrolliert und äh, etwas weniger häufig aber auch hier und da der Magnesiumhaushalt. Das muss man sagen, Das macht eben auch Sinn, um Anstieg von Kalium ähm, zu erkennen. Und da die Nierenfunktion beim älteren Menschen naturgemäß abnimmt, das lässt sich gar nicht vermeiden. Sollte schon beim älteren Menschen hier und da eine Kontrolle sowohl der Nierenfunktionsparameter als auch der Elektrolyte, der Blutsalze, das ist ja Kalium, Magnesium, Kalzium, das sind ja die Blutsalze, salopp gesagt, ja, sollte man das schon durchführen, um halt Defizite zu erkennen oder auch eben eine, eine Über. Ähm, Häufigkeit an Kalium oder Magnesium im, im Blut, weil das eben durchaus äh, gefährlich sein kann. Und wenn Menschen zum Beispiel dann auch ihre Ernährungsgewohnheiten ändern, wenn sie beschließen ähm, am Jahresende, ab jetzt äh, lebe ich gesund und äh, esse eben diese kaliumreichen Speisen plötzlich viel mehr als vorher und ich habe vielleicht eine Nierenschwäche dabei, dann kann es tatsächlich zu der Entwicklung einer ähm, Hyperkalämie kommen oder aber wenn Patienten mit einer Herzschwäche mit bestimmten Medikamenten behandelt werden, die eben dann dazu führen, dass Kalium weniger häufig oder weniger ausgeprägt ausgeschieden werden, auch diese Patienten, die entwickeln dann eine Hyperkalämie, die durchaus gefährlich sein kann. Also mit den äh, Blutsalzen ist äh, nicht zu spaßen, da muss man wirklich gucken, dass man den Hausarzt mit ins Boot holt, wenn man dort, ähm, ja, Präparate einnimmt und die halt diese Blutsalze ähm ja, ersetzen. Ist ja auch ein Klassiker, ist ja, sind ja die Menschen, die zum Beispiel in der Nacht Krämpfe in den Unterschenkeln haben. Das gibt es ja häufiger. Die sind dann so geplagt, dass sie nicht durchschlafen können. Diese Krämpfe sind sehr stark anhalten und äh, oft nicht richtig gut zu durchbrechen. Und denen empfiehlt man ja auch zum Beispiel die Einnahme von Magnesium. Das ist sogar der erste Reflex, mhm. ja, bei Krämpfen in den Unterschenkeln in der Nacht Magnesium einzunehmen. Ähm, Allerdings, da muss man auch sagen, so eine richtig klare... Evidenz dafür gibt es nicht und ich kenne auch viele Patienten, die, die man damit auch nicht gebessert hat. Also klar, man kann das versuchen, aber ähm, einfach, so einfach ist es eben nicht, dass man Krämpfe in jedem Fall durch, durch Magnesium ähm, ja, diese Krampfneigung ähm, abmindern kann.
0: Ja, es scheint mir auch, dass es nicht, nicht so richtige großflächige Studien darüber gibt, also immer nur mal so, so ein Teilbereich wird beleuchtet, also zum Beispiel gab es jetzt eine Studie, dass bei Frauen ein Zusammenhang zwischen Kaliumkonsum und Blutdruck besteht. Je höher die Kaliumaufnahme war, desto niedriger war der Blutdruck der Frauen. Ich habe ja immer eine Banane dabei. Ist das nun mein natürliches Mittel gegen Bluthochdruck?
1: Kalium und Natrium sind ja Gegenläufe reguliert im Körper. Wenn man hohe Kaliumspiegel hat, hat man häufiger niedrige Natriumspiegel. Und Natrium, das wissen wir, eine Empfehlung beim Blutdruck ist ja, Kochsalzarm ja, zu essen. Es. Mhm. Und deswegen ist es, wenn jemand erhöhte Kaliumwerte hat, weil hat er meistens dann niedrigere Natriumwerte. Und das kann schon sein, dass das eben dann ein Mechanismus ist. Aber die Kaliumwerte nach oben oben um zu regulieren, um den Blutdruck da kann ich wirklich nur warnen, weil das Kalium an sich ist auch was Gefährliches. Das kann Lähmungen machen, das kann Herzrhythmusstörungen machen, das kann Herzstillstand verursachen. Also Kalium ist durchaus ein Problem und auch in der, auf der, Intensiv, in der Intensivmedizin begegnen uns das häufiger, dass wir Hyperkalimin haben, die wir dann ähm, am Ende des Tages mit Nierenersatztherapie oder bestimmten pharmakologischen Tricks, wo wir dann gleichzeitig Insulin und Glukose also Blutzucker geben, damit dann äh, über den Austausch von Blutzucker in die Zellen das Kalium herauskommt aus dem Körper, äh, versuchen sehr schnell, diese Kaliumhaushalt wieder auszugleichen. Also äh, da wäre ich sehr vorsichtig, also jetzt äh, den Blutdruck mit äh, kaliumreichen Medikamenten äh, zu, oder Nahrungsmitteln zu behandeln, äh, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.
0: Ja, und unser Fazit ist, denke ich, wie immer oder wie häufig schon, äh, eine normale Ernährung äh, mit einem richtigen Maß, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Das ist das Gebot, was wir empfehlen müssen und mit den Nahrungsergänzungsmitteln, da ist es ist bei mir halt so, das muss ich jetzt abschließend schon noch sagen, in der, in der Regel, ähm, glaube ich, kann man sagen, dass man sich damit nichts schadet. Ja, Man schadet vielleicht sein Bankkonto, weil diese Dinge sind ja unter Umständen nicht ganz billig, ja, ähm, wenn man sich das regelmäßig ähm, anschafft. Und am Ende, wenn natürlich äh, der Anwender, sich darunter gut fühlt und das eben auch leisten möchte und da keine ähm, Probleme hat, sich diese Dinge zu kaufen, dann bin ich auch niemand, der jetzt sagt, das darfst du nicht mehr nehmen. Ja, ähm, Aber es macht eigentlich medizinisch, bei den allermeisten dieser Dinge keinen kein großen Sinn. Und im Gegenteil, hier und da gibt es schon Konstellationen, wo man doch aufpassen muss. Deswegen, ich würde in jedem Fall, auch wenn ich mir das in der Drogerie kaufe, ohne Rezept, meinen Hausarzt, meine Hausärztin einmal darauf ansprechen, ob das unbedenklich ist.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Roberts, für diese wirklich eindeutigen Empfehlungen. Das war's für heute bei uns. Ich biete jetzt Herrn Professor Ropers trotzdem an, meine Banane mit ihm zu teilen. als Stärkung nach dieser Podcast-Folge. Und achten auch Sie, die Sie uns zugehört haben, auf eine gute und ausgewogene, ausgewogene Ernährung. Ähm, da bleibt man nicht nur gesund, sondern wie Herr Professor Roberts es schon gesagt, man spart auch noch viel Geld. Kommen Sie gut durch die Wintermonate. Bis zum nächsten Mal bei Ein Professor fürs Herz.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht ein gutes gepflegtes Abendessen beim Italiener um die Ecke. Da können Sie dann das Geld, was Sie für die Nahrungsergänzungsmittel sparen, sinnvoll reinvestieren. Ein
0: Professor fürs Herz.